0: todos, espero que todos estejam bem, e hoje estamos aí com mais um episódio do nosso podcast, MHCast, meu nome é Silvio, sou professor de educação física, doutor nessa área, e por aqui a gente está sempre aí batendo um papo legal, ou melhor, passando informações né, de uma forma mais descontraída, mais simples, tentando traduzir alguns assuntos que, que algumas vezes são um pouco, um pouco complicados para a gente entender. E a ideia é essa também, né? Procurar gerar informações que cheguem ao alcance de todos. Conheça o nosso trabalho, visite o nosso site, é, bmhtreinos.com.br e por lá você também vai ter outras informações interessantes sobre a nossa temática aí, saúde, exercício físico e afins, digamos assim. E hoje nós vamos falar de um assunto que está aí rodando, girando pra caramba né? na mídia, nas conversas de cafezinho na, no trabalho, que são os aplicativos para fazer exercício físico. Muito bem, então eu começo a minha fala passando para vocês que do meu ponto de vista é algo viável, é algo que está aí e não volta mais né? e veio para ficar. Eu acho que é uma forma de democratizar o exercício físico, permitir que mais pessoas possam fazer. Isso é excelente. Mas eu ando um pouco preocupado aí com, essa, com essa ferramenta. Porque, do meu ponto de vista, algumas vezes alguns aplicativos, né, alguns objetivos ali online, eles não são para todas as pessoas executarem. Então, eu já começo aqui também dizendo que tem de, tem de ter um cuidado com isso. Ontem à noite, por exemplo, eu estava ali mexendo na internet, me atualizando com os assuntos que eu recebo para ler. E... e um deles falava sobre a... uma rede de academia muito grande, que ela há algum tempo sempre trabalhou de forma presencial, continuou, e devido à pandemia, a empresa teve uma estratégia de trabalhar com aulas online, até tem tudo bem, eu acho que todos nós temos que nos movimentar né, no mercado quando ele, a, quando ele causa alguma exigência, então é, é bastante interessante. Aí eu procurei entender um pouco mais como que era o aplicativo até chegar na aula propriamente dita. E assim, logo de cara eu fiquei um pouco preocupado porque ele propunha que o aplicativo era grátis, não haveria custos. E aí você entra ali para poder solicitar a sua aula e tem um professor que te atende ali, ou professores que atendem 24 horas. Na verdade, era a aula experimental que não, é, que não tinha custos e em seguida você precisaria pagar. Então eu acho esse tipo de, de marketing né, um pouco deselegante, digamos assim. Nós, a DMH, né, eu como proprietário, eu tenho um cuidado muito grande com a questão de informações. Né, como você vai levar isso para o nosso cliente, para o nosso aluno? E quando eu falo que uma aula ela acontece de forma gratuita ou quando a pessoa fica ali um mês sem pagamento para experimentar, eu informo que há um pagamento também, né? Após isso. Então acho que é uma questão um pouco de elegância, digamos assim. Mas o foco nosso hoje não é falar sobre a concorrência. A concorrência nada mais é do que algo é que estimula a gente a crescer mais e conhecer o que é certo e o que é errado. É assim que eu vejo. Sorte aqueles que são verdadeiros e éticos. Vamos em frente. Todos os aplicativos estão aí. É disso que a gente vai falar hoje. E. A primeira, a primeira etapa dessa, desse assunto sobre aplicativos é a seguinte, para que serve? Como eu comentei agora há pouco, a finalidade dele é conseguir atingir o um alcance maior de pessoas para fazer exercício físico de uma maneira um pouco mais express, digamos assim, mais instantânea, você vai lá, acessa e, e tem ali a, a sua possibilidade de fazer exercício físico de uma maneira mais fácil, né? um acesso mais, mais fácil, e o propósito dele é promover a maior quantidade de exercícios possível. Quantos aplicativos de saúde ou de exercício físico eu dizer não tem por aí? Centenas deles, é né? uma quantidade enorme de aplicativos que a gente pode acessar para fazer exercício físico, até porque ele tem uma quantidade de tema muito grande. Inclusive, também nessa busca que eu estava fazendo ontem, melhor, nessa atualização que eu estava fazendo ontem, eu notei que existem é, nas próprias redes de academia ou outras possibilidades, outras plataformas, assuntos específicos mesmo. Então, você pode contratar uma aula online por lá só para trabalhar abdômen. Você pode contratar uma aula por lá para fazer yoga. Uma aula só para perna. É... O conceito da BMH é uma forma um pouco mais ampla. Nós procuramos atender a necessidade do aluno daquilo que ele precisa e sempre propor um trabalho é, integrado, um trabalho coletivo que envolva o um equilíbrio né, entre mente, corpo e saúde. Que, aliás, é o nome da nossa empresa, né? Body, Mind Health. Ele é o corpo, mente e saúde. Não focar em apenas uma forma de exercício físico, embora existam outros aplicativos. E também trabalha dessa maneira, mas de uma forma generalizada não é esse o perfil né, que esses aplicativos tem. Qual é o objetivo? O objetivo é trazer uma forma que a pessoa possa rapidamente fazer o exercício daquilo que ela mais precisa e de preferência que pague o valor que está por ali para que as pessoas possam girar é, o pagamento e conseguir é, ter um louco com isso, óbvio, né? Também. Como eles são utilizados? Geral, você faz um cadastro, como eu falei agora há pouco, você tem um exemplo de uma rede de academia que ele coloca lá que não há, não há custo nenhum. A partir disso, você coloca lá a, sua, a sua matrícula, né? Você cria um usuário, uma senha e tem acesso a, a esses aplicativos. Eles trazem vídeos que é uma explicação para a pessoa poder fazer. Que eu acho que é uma ferramenta também muito legal quando tem esses vídeos em aplicativos. No entanto as pessoas algumas vezes elas enxergam aquele aquele vídeo como que é feito como que a pessoa mostra só que algumas pessoas e não são poucas não conseguem replicar exatamente como está no vídeo primeiro ponto que eu acho que é importante porque as pessoas não conseguem replicar o vídeo que está ali porque a pessoa que está executando elas possui uma uma capacidade física ela é uma composição corporal bem definida tem uma boa massa muscular Aquela pessoa que está no vídeo, em geral, ela já pratica aquele exercício. Quando há a, a gravação desses vídeos, aí eu posso falar, porque a BMH também faz esse tipo de, de produção, há uma preparação desse vídeo, há uma, uma linguagem adequada para esse vídeo. Ainda que não haja a parte de áudio, mas a forma de ser executado, a luz a sendo colocada ali, ou seja, é uma produção de material. E a pessoa que, que vai fazer o exercício, ela não consegue porque em algum ponto vai ser falho, não todas as pessoas, evidentes, né? Tem gente que já tem um histórico de exercício, tem pessoas que têm uma coordenação motora muito boa. Então, ali pra mim é uma falha, porque imagina que você tá ali fazendo o seu exercício, tem uma dúvida, olha o vídeo e aí você acha que tá fazendo certo, pode ter um erro muito, muito importante, às vezes um erro de postura que pode levar a uma lesão você não tem alguém ali que possa dar uma, uma correção, uma dica, né? não é somente presencial, porque a ideia do aplicativo é que você não tenha aula presencial, mas que você possa ter uma assessoria, né? Algum, alguma válvula de escape ali para você entrar em contato e procurar fazer de forma correta. Ou, que é melhor, né? que é o que a gente propõe na BMH, primeiro a gente monta o aplicativo para o nosso aluno, passa para ele a forma que ele usa na, na numa aula online e nenhum exercício é colocado ou mantido se a pessoa teve dificuldade. A nossa preocupação primeiro é a segurança, é educar o nosso aluno, né? E depois ele consegue ter a liberdade de fazer de forma correta sozinho. Até porque a gente tem que ter essa, essa despreocupação. Nós não podemos prescrever um exercício para alguém e ficar na dúvida se ela sabe fazer ou não. Então é dessa forma que ele é utilizado. E aí, esse aplicativo serve para todos os exercícios? Sim, eu acabei de comentar que tem para tudo ali. Tem para corrida, para o abdômen, para emagrecer, ganhar massa muscular, essa, essa condição toda aí que eu acabei de citar. Então, ele serve para todos os exercícios, ele serve mesmo. A questão é como ele está sendo entregue. Outro detalhe também que é importante da forma que ele é utilizado, é que muitas vezes os alunos não têm equipamento em casa. E os aplicativos mostram algum equipamento que você tem que ter ali para trabalhar. Embora alguns aplicativos também coloquem que você pode usar o próprio corpo. E pensando nesses equipamentos, a gente antes de fornecer para o aluno, né, a gente primeiro tem uma, uma entrevista com ele, pergunta o que ele tem ou o que ele não tem, e a partir disso faz o exercício para ele. Porque esses aplicativos vendidos dessa forma que estão acontecendo de maneira aí em linha de montagem, às vezes ele propõe ali um uma coisa simples, né? Mas você não tem, e acaba dificultando a hora de executar. É... Por que, por que surgiram esses aplicativos? Eles já existiam antes da pandemia, sem dúvida nenhuma, e a ideia foi diminuir o custo, porque daí você não tem um espaço físico para ter um custo para isso, em outras palavras. Se o empresário tem uma academia, ele tem o um custo dela, né? Tem o um custo operacional, tem o um custo das leis trabalhistas, né? É... Os encargos trabalhistas. Ele tem é, o próprio consumo da linha de energia, o um marketing, tudo isso ele acaba envolvendo ali na parte física também. E numa, numa questão de aplicativo online, esse custo acabou, acaba sendo reduzido. A pandemia, ela sem dúvida nenhuma, ela impulsionou, ela turbinou os aplicativos. É só a gente pensar que há um ano atrás, né, em março aí de 2020, as pessoas. Três semanas, um mês aproximadamente, estavam desesperados para fazer exercício em casa e aí apareceram de tudo. E aqui vai um comentário pessoal: vai um comentário nessa parte em relação à pandemia. Procure perceber que lá no início dela, essas possibilidades de fazer exercício online vieram assim, com uma enxurrada e apareciam várias pessoas ali colocando exercício: faz assim, daquele jeito aí você faz isso e tal, e lives, live daqui, live dali, monte de live. Isso foi Diminuindo e de repente assim, uma velocidade muito rápida, pum, sumiram. Então assim, alguma coisa não bateu. Você oferecer uma aula por aplicativo ali online, para que as pessoas façam aquilo que você está mostrando, não é tão simples assim. Então eu acho que é esse cuidado que a gente tem que tomar quando fala do, do exercício por aplicativo. Legal. Mais uma parte aqui importante. São seguros? Eu acho que pela, pela, pelo meu raciocínio que eu venho comentando desde o começo desse nosso episódio, existem alguns cuidados que a gente tem que ter. Ele é seguro? Na minha opinião, sim, ele é seguro. Ele pode ser feito com segurança. Agora, o que a gente tem que saber é algumas informações importantes, se realmente a gente pode fazer aquele exercício, se há uma, uma orientação adequada. E aí como eu comentei agora há pouco, na minha opinião, uma simples colocação de vídeo não é a forma segura para se fazer o exercício e ter um contato com esse aluno com frequência e não é só na aula online, né? nós a BMH, por exemplo, temos contato permanente embora as aulas não sejam diárias, para alguns casos, nós temos contato continuamente com os nossos alunos e mais, que possibilidade uma possibilidade que a BMH também oferece se a gente percebe, ou melhor, se a gente tem a informação do nosso aluno e ele está envolvido com outros profissionais, um nutricionista ou um mesmo médico, nós pontualmente entramos em contato com esse profissional ou recebemos informações dele também. E para que serve isso? Para garantir, entre outras possibilidades, uma maior segurança para a pessoa que está executando. Então, os aplicativos que não, não têm essa possibilidade, ele acaba tendo essa limitação. Mas eu não, eu não, eu não seria é, audacioso né, em falar que não há segurança. Mesmo porque, em geral, quando a pessoa compra esse aplicativo, ela, ela recebe ali informações sobre os riscos que tem. E se não recebe, está errado. né? Hoje em dia, com a questão de leis, tem que ter muito claro essa questão do uso, de como que é feito. Senão, a pessoa recebe um produto ao qual ela não foi informada que haveria alguns riscos. Ótimo! E os valores? Aí que está um, um detalhe importante. Né? Existem, pessoal, aplicativos que não tem custo nenhum, que não é o exemplo da academia que eu comentei de rede que tinha ali uma informação que era grátis, mas na realidade era só para operar aula. É, depois não. Causa uma impressão um pouco duvidosa, né? um pouco dúbia. E tem sim aplicativos que não há é custo nenhum. Você vai lá, acessa, e pronto. E tem aí aplicativos que vai a 120, 150 reais por mês. Agora, o que eu penso, e aí como cidadão, eu. Pelo tempo de vida que eu tenho, né? Eu nunca vi nada que fosse assim de graça. Que não há custos. Alguma coisa por trás há. Né, acho que a A não ser que a gente faça o um trabalho voluntariado, de coração, né? Que, não, que você não tem nenhum ouvido comercial. É, é, existem casos diferentes. Não vamos aqui generalizar de forma alguma, né? Agora, quando a gente fala de uma empresa que ela tem como finalidade também o lucro, embora para algumas empresas não seja talvez maior foco, talvez seja um foco social mesmo, né, se possível ter, ter lucro ou pagar os custos apenas, em geral as empresas, as empresas trabalham com lucro, então quando, quando eu vejo um aplicativo que não tem custo, eu também acho isso um pouco estranho, essa, essa questão de, de ser sem, sem custos nenhum, e aí o que a gente nota que quanto maior é a possibilidade do aplicativo, maior é o custo dele. Então, se você quiser receber mais exercícios, se você quiser receber algumas chamadas sobre, estimulando você a fazer a tua aula, se há um contato com um profissional de educação física, o preço vai aumentando. E aí, é esse cuidado que eu sugiro para vocês. Procurar saber se esse aplicativo, em relação ao custo, ele realmente vai trazer alguma coisa que, que vai proporcionar para você resultado. E algumas vezes também que eu pesquisei, o aplicativo tem um custo muito baixo, só que ele vai até a página 1, digamos assim, né? Você tem ali uma demanda de exercício e quando você precisa avançar ou é, entrar em contato com alguém, o preço aumenta. E isso também, na minha opinião, não é uma coisa muito elegante, mais uma vez, né? Você propor para um aluno para fazer um trabalho de exercício físico personalizado, aplicativo e aí quando ele precisa melhorar você fala que tem um custo maior acho que isso não é uma coisa legal né há, como, há uma forma de você já combinar isso de uma forma contínua sem necessariamente colocar o, o aluno ali numa, numa situação a qual ele, se fica, ele fica preso né, com aquele aplicativo e agora nessa última parte do nosso podcast eu falei algumas dicas para vocês né, sobre como que a BMH trabalha então aqui eu gostaria de finalizar sofre com esse com esse assunto e aí a é, nossa preocupação é tentar criar aí um, um ponto em comum, né? um ponto de equilíbrio entre a parte comercial e a satisfação do cliente, a segurança do cliente, por isso que o nosso sistema de aplicativo da BMH ele difere desses aplicativos um pouco mais, entre aspas, instantâneos. Nós temos um cuidado de colocar o nosso aluno no fluxo, então quando ele procura BMH ele entra numa condição de etapas que nós preparamos com muito cuidado, que envolve a parte do conhecimento físico do aluno, da, da parte comportamental dele, da possibilidade financeira que esse aluno tem para querer comprar o nosso produto, da comunicação que nós fazemos com ele permanentemente, do aplicativo que ele recebe que é extremamente personalizado para ele, que ele tem um professor à disposição dele, naquela aula que está agendada, ou se ele precisar de uma outra forma de comunicação. Nós temos esse contato com demais profissionais, como eu falei agora há pouco. E assim a gente tenta personalizar, não de uma forma, como se diz assim, é, corriqueira, entrega, faz aí, tem um vídeo. Não, a gente procura tratar o aluno na condição a qual ele precisa ser tratado. E essa é essa proposta que nós temos pela BMH quando falamos de aplicativo Convido vocês a conhecer esse nosso trabalho. Está lá no site bmhtreinos.com.br Vocês podem fazer perguntas por lá. Temos ali as nossas vias de comunicações para isso. Temos as redes sociais também abertas. No próprio site tem lá o telefone do nosso WhatsApp para entrar em contato. E é isso. A ideia foi tentar aqui mostrar para vocês um pouco do trabalho da BMH com os aplicativos e falar sobre aplicativos. E finalizando, só um trechinho, desculpa. Deixar bem claro, turma, que aqui a minha postura não é de criticar, né? de falar que não presta, que vai machucar. Eu acho que isso não é legal. A gente tem que ter o bom senso de entender o que é certo, não ter o um viés, né? não ter nenhum fator de confusão. Dar a nossa opinião, estimular as pessoas a usarem. Tem pessoas que se dá bem com isso, conseguem se desenvolver. Então é sempre é, colocar uma condição de não criticar, né, dizer que o meu trabalho é melhor, que os aplicativos não prestam, isso eu acho muito desagradável. Eu só tenho a minha opinião, sobre as limitações que ele tem. os cuidados nós temos que cuidar quando os cuidados nós temos de ter quando usamos aplicativo, tomar cuidado com a questão de precificação, que foi o que eu vi e achei isso algo não não muito legal, né? Um pouco assim inadequado. E Encorajar as pessoas a fazerem movimento, não pensarem na, na burocracia, porque isso é difícil, porque aquilo tem que pagar, porque tem que fazer um cadastro. Não, não, se isso te traz um benefício, você se sente bem, vai em frente, trabalha ali com o seu aplicativo, que será importante para você também. É isso, então um grande abraço a todos aí, até o próximo episódio e vamos... Vamos sempre nos movimentar. Isso é legal, manter o corpo em movimento. Valeu, tchau, tchau.